0: Aujourd'hui, je te présente Ekaterina et Abraham qui nous racontent leur histoire pleine de rebondissements. Pour que tu puisses choisir d'écouter l'épisode en toute connaissance de cause, je t'annonce dès maintenant que leur fille est finalement née par Césarienne. Leur histoire, tu le découvriras dans quelques secondes, nous rappelle l'importance de la résilience et de l'ouverture face aux imprévus qui peuvent se présenter. Voici Tadoula ostéo, Annie Péret. C'est avec une petite dose d'émotion que je reçois Abraham et Katerina qui vont venir nous raconter leur histoire. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. On entend bien ma petite fille derrière, Ada, qui, euh, qui est au sol et qui participe à sa façon euh, à l'enregistrement. Donc, Abraham, jusqu'aux dernières nouvelles, es mon fils oui. Ça n'a pas changé, hein?
1: Non, c'est exact.
0: <rire> Et Kat, c'est ma, ma belle-fille belle d'amour. Oui. <rire> Vous êtes là aujourd'hui pour nous partager l'expérience de la naissance de votre première fille. Une expérience, comment on pourrait la qualifier? Quel adjectif on pourrait utiliser?
2: Pleine de rebondissements. Oui. <rire>
0: Vous allez voir que probablement qu'une histoire comme la leur, vous n'avez jamais encore entendu ça. C'est quand même une expérience qui est très rare en termes de, oui, de récurrence. en termes de statistiques, <rire> je pense qu'on n'est pas pire. Ça a été une grossesse qui a été désirée. Oui, Vous l'aviez planifié. même planifiée. Vous m'avez même pris par surprise parce que vous m'aviez dit « prépare-toi, ça oui. s'en vient », mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi... Euh... Efficace. Oui. <rire> <rire> C'est vrai. vraiment le bon, le bon terme, efficace.
2: Et donc, la grossesse s'est assez bien passée. Honnêtement, euh, grossesse parfaite, il n'y a rien à redire. Ça a super bien été... Tout était beau. Mm -hmm. était... petit nuage.
0: Petit nuage.
2: Pour toi, Abraham?
1: Oui, moi aussi, euh, c'était bien moins pire. Je m'attendais à pire Ah oui? Oui.
0: Raconte, à quoi ben, tu t'attendais?
1: Et euh, Kat était une, euh, une femme enceinte... Euh, euh est très vivable. Est-ce
2: <rire> que tu t'attendais à ce qu'elle ait des sautes d'humeur et ouais, tout ouais. Mais
1: uh -huh. Non, on Moi faisait aussi, juste je dormir. À
2: ça. Moi aussi j'attendais à ça. À avoir des cravings, à avoir des sautes d'humeur, et finalement, j'étais quand même fine. Oh,
1: ouais, ouais. <rire> on en faisait juste beaucoup dormir. Hein.
0: Pas
2: trop dur à gérer. Moi, ouais, c'est ça,
1: c'était facile à gérer.
0: <rire> Merveilleux. Et là, ben, en fait, tout s'est très bien déroulé jusqu'à temps qu'on arrive en presque fin de grossesse, ouais. où là, il est arrivé un événement qui a fait tout basculer d'une certaine façon.
2: Ouais, ben, dans le fond, tu échographie de 32 semaines, c'est là qu'on a appris qu'elle est en siège, mais jusque-là, on avait encore plusieurs semaines pour que Ada se retourne. il nous disait vers la 36e semaine, également, elle serait retournée la tête vers le bas, tu Fait qu'on, à la maison, on a travaillé fort, on a fait des inversions, écoutez écoute, tous des, des petits trucs qu'on pouvait pas trouver pour eh, essayer de la faire, d'encourager à se tourner puis, c'est à la 30e, 36e semaine qui ont confirmé qu'Ada était encore en siège. Euh, fait que là, ça devenait un petit peu plus compliqué.
0: Oui. puis, là, pour parler des hauts et des bas, il y a eu quand même un moment où vous m'avez texté en me disant, ça y est, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là vous avez eu l'impression qu'elle qu s'était retournée à la maison.
2: Oui, 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 je m'en souviens. J'étais en train de faire une inversion justement dans, dans ma chambre. puis j'étais pas mal sûre qu'Ada s'était retournée parce qu'elle avait fait un gros, gros mouvement. Et euh, puis, bon, on saura jamais. Ça s'était vraiment tourné ou pas, mais une semaine plus tard, quand on était rendu chez le médecin, elle était encore en siège. Donc, est-ce qu'elle s'est retournée puis re-retournée? Euh, on le saura jamais, là, mais c'est sûr qu'on, à ce moment-là, on avait un petit peu espoir que ça soit plus simple que prévu, mettons.
0: Et entre ce 32 et ce 36 semaines de grossesse-là, quel est votre, votre état? Est-ce que vous êtes zen? Est-ce que vous commencez à sentir que le stress monte?
1: Ben, moi, j'avais espoir euh, qu'elle retourne euh, qu'elle a un retournement parce que la version, je pense qu'on avait dit que c'était 30% de chances que ça fonctionne puis il y avait un certain nombre de pourcentages dont je ne m'appelle pas non plus des bébés qui retournaient naturellement après un certain temps euh, donc ça ne m'inquiétait pas trop et sinon, euh, voilà c'est sûr c'est facile pour moi à dire en tant que papa là, mais la césarienne ne me stressait pas vraiment je, je souhaitais viser la césarienne parce que je savais que ce n'était pas solidaire des quatre. Euh, mais c'est sûr que j'avais pas peur pour, euh, pour Ada.
0: Que donc, pour toi, Abraham, l'idée d'avoir une césarienne, parce que, dans le fond, Ada essentielle en siège, ce pas quelque chose qui dérangeait beaucoup, mais, et Kat, ouais. toi, tu avais un grand désir de vivre un accouchement physiologique. Vraiment,
2: vraiment c'est sûr que moi, quand j'ai su qu'il était en sèche, ça comme, ça comme a commencé à me stresser, mais Abraham, il était quand même bon pour me garder les pieds sur terre, c'est tu sais, il sortait les chiffres, là, comme quoi j'avais encore beaucoup de chance qu'Ada se retourne, puis tout ça, fait j'ai essayé de mettre ça sur off. Puis en ce cas, de côté, en me disant, écoute, ça, on fait qu'est-ce qu'on peut, là. J'ai même fait de l'acupuncture. Euh. Ben vous avez tout fait, ce qui était possible de faire, là, pour, euh, pour la convaincre. ouais
0: ouais 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 oui. Et d'où ça venait, cette envie-là pour toi, d'avoir un accouchement
2: physio? C'est une méchante bonne question. J'ai envie de dire que tu m'as influencée, C'est sûr! <rire> <rire> C'est sûr, mais je, ben, je suis pas quelqu'un qui aime ça être très médicamenté en général. Là, pas que je suis grano ou quoi que ce soit, mais tu sais, d'habitude, j'essaie de limiter le plus possible. Puis, on dirait que je voyais ça un peu comme un défi personnel de lâcher prise. Euh, parce que je, ben, tu me connais, là, je suis quand même j'aime ça contrôler, être tenter. Mes appels sont planifiés à l'avance, je sais comment ça va se passer, etc. Fait que pour moi, c'était vraiment un, un beau défi que je voulais relever en tant que personne pour essayer d'être, d'avoir plus de lâcher prise. Euh, fait que, moi, je dirais que c'est pour ça en majorité le pourquoi je voulais le, le vivre. Puis en même temps pour la connexion aussi que j'allais avoir avec Ada, c'est euh, d'être comme plus dans notre bulle, question d'intimité. Donc, euh, 36e semaine, euh, est toujours en siège. Donc, on essaye une version. Mmh. Euh, et la version échoue. Là,
0: raconte-nous, Écate, comment ça fonctionne, là? Est-ce que vous êtes d'accord pour nous raconter, là, ouais. concrètement? On arrive dans un genre de local qui est un, qui est une petite pièce
2: d'examen normale ou est-ce que ça se euh, passe? Euh, ouais, ouais. Ben, dans t'arrives, euh, à la salle de triage dans la salle des accouchements. OK. Puis, il commence par mon monitorer ton bébé pendant 20 minutes pour avoir une petite idée de c'est quoi l'état normal de ton bébé. Après ça, ils t'envoient dans une autre salle, une salle d'hôpital assez standard, là, très petite, où ils font des échographies. Euh, puis, c'est là aussi qu'ils vont faire ta version. Donc, t'es couché sur un lit, tout simplement, puis le médecin va, va faire des échographies à certains moments dans la version pour s'assurer, un, vérifier la position du bébé, puis aussi euh, monitorer son cœur pendant la version pour être sûr que tout aille bien. Euh, puis là, dans le fond, la façon dont ça fonctionne, c'est que toi, t'es couché sur le lit, qui est quand même assez bas, euh, le médecin euh, se lève debout, puis va appuyer sur ton ventre pour essayer de faire bouger le bébé là, manuellement. Fait que c'est très physique. là. Tu vois, le médecin, il pousse. C'est très physique comme euh, intervention. Oui, il y a certaines marques qui vont partager que ça
0: leur a fait mal. Il y en a d'autres qui vont partager que c'était pas confortable, mais qu'il n'y avait pas
2: vraiment de douleur. Ouais. Mais dans ton cas, ça n'a pas duré longtemps. Non, je pense qu'elle n'a pas essayé très longtemps parce que euh, ben, le cœur d'Ada a commencé à descendre. Donc, elle a arrêté tout de suite à ce moment-là. Tu sais, on a quand même à l'essayer plusieurs fois dans des sens différents. Puis là, dès que le cœur d'Ada a, a baissé, elle a arrêté tout de suite. Fait que là, la prochaine étape, c'est de voir est-ce que c'est possible de faire un accouchement vaginal en siège. Euh, déjà là, on était chanceux parce que c'était un hôpital qui considérait, qu certains hôpitaux que c'est un euh, automatique. Fait que là, on avait une liste de critères, dans le fond, qu'il fallait que l'hôpital vérifie qu'on qu qu répondait pour pouvoir euh, essayer l'accouchement en siège. Mmh. Est-ce que est, ce sont
0: des, des critères qui, et des tests qui ont commencé tout de suite à ce moment-là ou vous avez eu un rendez-vous par la suite?
2: Euh, non, honnêtement, ça a été super efficace. Le test a tout ce qu'il y avait à vérifier. l'ont vérifié à ce moment-là. Par exemple, il y avait euh, une mesure je veux dire approximative de la quantité de liquide amniotique. Bon, Ada est, est d'accord avec ça. Tu t'en rappelles, Ada? Oui. <rire> euh, dans le fond, c'est via l'écho qu'ils vont être capables de déterminer ça, la quantité de liquide amniotique. Puis, après ça, l'autre test qui est important de faire, c'est le scan du bassin. Donc, savoir si ton bébé, était si c'était possible, dans le fond, qu'il passe par ton bassin. fait que ça, il t'envoie dans un autre département carrément. Puis, il rentre ton bassin dans un genre de tube. là. C'est vraiment une intervention, ça a duré deux minutes et quart, super rapide, aucunement invasif. Il faut un scan de ton bassin, puis il te rappelle plus tard pour te dire que c'est correct. OK. Ou pas. Ou pas. Ouais. Oui. Et là, pendant tout ce temps-là, Abraham,
0: pendant la tentative de version, pendant l'évaluation du liquide amniotique, la position, pendant le scan, est-ce que là, tu suis Ecat à tout moment ou t'es mis de côté?
1: Non, non. J'étais dans, pendant la version, j'étais dans la chambre. Après ça, pour l'échographie, pour le liquide amniotique, ça s'est fait dans la même chambre, avec le même médecin, avec ça, ça aussi. Puis pour le rayon X, ben ça, j'étais pas dans la pièce, évidemment, parce que mm -hmm. c'est un rayon X. Mm -hmm. Mais sinon, j'étais là toujours.
0: Mm -hmm. Et là, comment vous, vous sentez en sortant de là? Parce que là, la version n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être l'espoir, vous n'êtes pas peut-être, vous avez, peut avez l'espoir de pouvoir donner naissance vaginalement. Est-ce que ça, c'est clair pour vous autres que c'est ce que vous vouliez ou il y a une partie de vous autres qui vous faisait comme, ah non, euh, je suis pas sûre que ça, ça m'intéresse?
2: pense qu'on était sûr, hein? Mm -hmm. Ouais, on, moi c'était sûr que si je respecté les critères, je l'essayais. Ça, je pense, je ne me rappelle pas avoir eu un doute par rapport à ça.
1: Il n'y avait pas vraiment d'inconvénient à essayer. Le pire des cas qui arrivait, c'est talent césarienne, mais si tu ne le faisais pas, ben, talent césarienne Inouï. Anyway.
0: Combien ça a pris de temps avant que vous ayez le téléphone pour
2: vous donner la, la réponse? Le soir même. Oui, c'est ça. Le médecin nous appelle le soir même. et me confirme que je respecte tous les critères. Donc, on peut procéder à un accouchement en siège. Euh, puis, Superfine, elle m'explique me, me un petit peu comment ça se passe. Parce que c'est sûr qu'ils vont ils sont un peu plus sévères hein, quand, quand tu fais un accouchement en siège. Donc, ils ne veulent pas que ça tarde trop. Ils ne veulent pas qu'il y ait de plateau pendant le travail. Puis, il faut que ton travail se déclenche naturellement. Mais là, à ce moment-là, on a quand même de l'espoir. On est comme écoute, garde, tout va bien aller, on va être capable, on va le faire.
0: Que donc, vous avez ce téléphone-là, ça remet sûrement un petit, un petit regain d'espoir ouais. qui, qui est présent. Et là, qu'est-ce qui se passe pour, pour vous autres là, dans les jours qui
2: suivent? Ben là, on est rendu, rendu là, on est, mettons, 36 et demi à peu près. Là. Fait que c'est sûr que intérieurement, je continuais quand même à espérer qu'elle se retourne de bord, parce ben, ce serait donc plus simple, là. Mais, Mais pour l'instant, tu on continue notre vie, euh, tu comme ça va, mais la césarienne commence de plus en plus à me trotter dans la tête. Mmh. Puis, je... Euh, trotter dans la tête dans le sens où t'en as peur, pas dans le sens où tu... Oui, ouais, tu ouais exact, dans le sens où j'en ai peur, puis je me dis, « Crime, euh, ça commence à jouer sur mon moral, pas mal. Mmh. » Abraham, est-ce que tu es témoin de
0: ça à ce moment-là? Est-ce que tu te rends compte que pour les c'est difficile ce temps-là?
1: Euh, oui, on a beaucoup de discussions sur le sujet. C'est euh, un thème euh, récurrent. <rire>
0: Puis comment ça s'exprimait, Kat, est-ce que tu pleurais? Est-ce que tu te sentais euh, triste? Comment, comment ça s'exprimait ouais. dans ton quotidien?
2: Ben j'avais des petits épisodes de pleurs euh, pendant tous les jours, là. <rire> Mais je dirais que le restant de la journée, ça allait bien. Tu sais, souvent, c'était le soir que c'est... On dirait que c'était la journée retarde, t'as le temps un peu de penser à tout, là. Ouais! Ah, ok, ça, ça décrit content, c'était pas clair. Ouais. » <rire> euh, Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment, le soir, ça retombe, as le temps de penser à tout, puis on dirait que, ouf, le stress commence à monter de plus en plus jusqu'à ce qu'Abraham prenne un peu en charge, puis se dise « Bon, euh, là, il va falloir trouver une solution, pour que, que ça se passe bien, puis qu'on qu revienne dans le positif, là.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Alors, vous allez observer qu'il y a un petit changement <rire> dans l'ambiance... <rire> On a fait une petite pause, Abraham a installé Adam en portage, et là, elle dort bien installée dans ses bras, dans les chartes, dans le temps qu'on va continuer notre enregistrement. Donc, on était rendu au moment où tu nous disais que là, une fois toutes ces étapes passées-là, que c'était difficile pour toi, qu'il y avait des moments, où, des journées où tu pleurais, puis que tu étais découragée, tu avais peur de la césarienne. Et là, Abraham il a fait comme « OK, là... » il faut faire
2: quelque Ça chose pour t'aider. Ouais. Ouais, ouais exactement. Parce que mon, mon problème principal, je, je le dirais, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à jumeler le mindset, « OK, je, je me mets en mode accouchement vaginal, let's go! » versus le mindset « je me prépare mentalement à accepter le fait d'avoir un césarienne. Pour moi, ces, ces deux mindsets-là ne fonctionnaient pas ensemble, ils étaient contre-productifs. Si, si je me lançais dans un, ça allait nuire à l'autre, euh, et vice-versa. Euh, fait qu'on a décidé de faire un petit exercice ensemble, de, de discuter, okay, comment est-ce qu'on peut solutionner finalement cette contradiction-là. Mm
0: -hmm.
2: Ok, alors expliquez-nous à quoi ça consiste. Oui, donc, premier, première étape, je vais dire ça comme ça, euh, c'est vraiment de dresser, tu sais, pour chacun des mindsets, c'est quoi les avantages et les désavantages à adopter le mindset. Fait que moi, je voulais pas rentrer dans avantages et désavantages d'une césarienne versus accouchement vaginal, parce que de toute façon, j'allais pas avoir le choix. tu sais euh, au final, c'est ça qui me préoccupait. Donc là, vraiment, c'est de regarder, ok, ben, ben, par exemple, si je me mets dans un mindset, je vais avoir une césarienne. Quels sont les avantages versus quels sont les désavantages? parce que ça, c'est propre à chacun, hein, on s'entend, là, c'est pas de n'importe quels éléments qui vont déranger tout le monde. Fait que là, c'est vraiment de dresser euh, ces deux listes-là. Puis la deuxième étape, elle, c'est de voir quels sont les trucs qu'on peut mettre en place pour jumeler euh, ces deux mindsets-là, pour éviter justement d'être en, en contradiction, puis de constamment alterner entre ma tête, dans ma tête entre les deux. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour les lier ensemble? Euh, puis rapidement, si on a vu quand même certaines euh, certains éléments là, qui pouvaient être mis en commun, puis qui allaient profiter aux deux aux deux mindsets, puis des, finalement d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut euh, euh, se mettre dans une dans une approche qui est très flexible. Mm -hmm. euh, fait que ça a été ça. Puis là, la, la dernière étape qui était pour moi probablement la, la plus importante, c'était de dire, OK, ben, au final, c'est quoi mes, mes grands points de, ré, de, de, de résistance là, par rapport à la césarienne? Puis pour chacun de ces points-là, euh, de les relativiser un petit peu. Fait que, par exemple, il y avait euh, le fait que avec la starienne euh, le, le retour au sport, ça va être euh, plus difficile. Pour moi, c'était un élément qui était très très important. Euh, fait que là, on a fait des recherches. qui okay, concrètement, tu sais quand est-ce que je vais pouvoir recommencer l'escalade? Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre une marche, etc. T'sais, quels sont les faits, au final? Là, pas essayer de juste euh, y aller au feeling de comment, mon Dieu, ça va être dans bien long. C'est comment, qui, concrètement, ça va être quoi? À quoi m'attendre? Euh, donc, d'essayer de relativiser ces points-là de, 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 de résistance par rapport à la Sarienne. Puis, tu sais, je ne vous cacherai pas, il n'y a pas tous les points qu'on a été capable de relativiser. Il y en a d'autres qui c'était comme, ben c'est ça, c'est ça. Tu sais, on ne pourra pas rien y faire. Mais, tu sais, juste de les, je dire, de les valider puis de les, les confirmer, de dire, OK, ben tu sais, voici les gros éléments avec lesquels il va falloir que je travaille. Déjà, là, ça paraissait moins gros parce que je savais sur quoi j'allais devoir travailler. Tu sais. uh
0: -huh. Et quand tu dis que certains éléments dans l'étape, je pense, numéro 2, si je t'ai suivi, où on cherche des points en commun, Ouais. Est-ce que là, tu peux nous donner aussi un exemple par rapport à ça?
2: Oui. Donc, euh, par exemple, un des un des points, euh, le premier, là, si je le regarde sur euh, sur ma liste, c'est que pendant mon travail, on s'était dit « Ok, je, je vais pas mesurer mes contractions. Abraham va le faire de façon euh, semi-cachée. » Je veux dire, là, je veux pas en avoir conscience. Euh, fait comme ça, moi, ça me permet de rester avec le flow, Puis, ça ça évitait que je switch tout le temps au mode de, comme je, Ok, je... » Ça déclenche-tu, ça déclenche-tu déclenche pas, on est assez proche, etc. Euh... » Puis le, le, le deuxième, qui je pense est, est mon préféré, là, c'est de voir les contractions comme quelque chose de positif, peu importe si ça aboutit à un accouchement vaginal ou pas, euh, parce qu'on sait que les césariennes, par exemple, planifiées, bon, ça à différents risques, euh, etc. pour le bébé qui sait pas un peu qu'est-ce qui arrive. Là, c'est genre soudainement, je sors du ventre de ma mère, j'ai pas été, euh, j'ai pas été, euh, comment dire, euh, averti. Avertie, c'est uh -huh. ça, exactement. Fait, de voir les, les contractions comme étant, c'est un avertissement pour mon bébé, peu importe de la façon dont ils vont sortir. Fait que euh, d'essayer de se dire, euh, tu sais, chaque contraction est positive, même si au final, euh, j'accouche pas vaginalement. Wow! Est-ce <rire> que vous seriez d'accord tous les deux pour qu'on mette
0: dans la page associée à l'épisode votre plan avec quelques exemples pour aider les personnes qui auraient besoin de faire cet exercice-là à le faire eux aussi? Certainement, mm -hmm. sans problème. <rire> Que donc, si ça, ça se peut que présentement, tu sois devant un défi euh, qui n'est pas nécessairement le même que Eka, avait, C'est-à-dire que peut-être que ton bébé n'est pas en siège, mais que peut-être que tu as peur d'être induite parce qu'il y a un autre facteur ou quoi que ce soit, tu pourras aller là, sur la page de l'épisode pour pouvoir euh, aller voir l'exercice, pour pouvoir le compléter. Que Donc, ça, ce que j'entends, c'est que ça te fait vraiment du bien. Ça a fait du sens, dans le fond.
2: Oui, ben ça l'a beaucoup aidé à comme... Euh... T'es canté. Oui, oui. Puis je vous c'était pas miracle, on s'entend, là. Oui, c'est ça. Mais ça l'a définitivement aidé à faire son petit bout de chemin. On savait pas la date de ma césarienne, mais on savait que la ma allait être... Je pense qu'il a finalement été planifié à 39,6, quelque chose comme ça. ça
1: médecin avait dit qu'on allait planifier à 39, mais que donné que tu préférais un accouchement normal, il allait essayer de la planifier, en fond...
2: Le plus tard possible. Le plus tard
1: possible, c'est ça. Dans la 39 e semaine.
2: oui. Mm -hmm. Oui, exact. Fait que, mettons, je pense que ma date prévue d'accouchement, c'était le lundi, puis euh, ma césarienne était prévue pour la fin de la semaine.
0: Okay. Puis ça, je me souviens, et là tu vas me dire si mon souvenir est bon ou pas, je me souviens que ça, ça a créé un stress supplémentaire. Là, il, il, À quelque part, tu en plus, en plus ouais. d'espérer pouvoir donner naissance vaginalement par siège. Là, il y avait un autre élément qui se rajoutait, qui faisait qu'en plus, il faut que ça arrive avant une date butoir.
2: Oui, il fallait que je déclenche naturellement relativement rapidement, euh, fait que ça aussi on essaye tous les trucs de grand-mère possibles, imaginables euh, pour que ça déclenche naturellement, ce qui a ce qui a fonctionné au final, là. Euh, mais ça aussi ça c'était un gros stress là de me dire ok Hawaii Mmh. Faut que, faut que ça se passe. Là. Surtout qu'en plus, te fait une latence en pièces détachées. Ouais, Oui, ben c'est là, là qu'on y arrive. Euh, tu sais, ma, ma latence, elle a commencé pendant la 38e semaine, tout au long de ma 38e semaine. Dans le fond, pratiquement toutes les nuits, on avait des périodes de contraction de 1 à 3 heures pendant la nuit. Euh, Jusqu'au jour J, où finalement, le lendemain matin, ça leur redémarré. Puis là, c'était vraiment... Euh, c'était là que ça se passait.
0: Oui, puis avant le jour J, vous étiez découragée. Abraham, je me souviens, tu m'en as parlé à quelques reprises, que vous espériez à chaque fois que ça s'enclenche réellement, puis que finalement, oui. ça finissait toujours par s'arrêter, puis que c'était, je pense, toujours
2: un peu une petite déception. Ben oui, parce que c'est sûr que moi, il y avait toujours le stress que finalement, je disais que, ça ne déclenche pas assez rapidement pour euh, éviter la césarienne planifiée. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que chaque soir, c'est comme « Ah, oh, ok, euh, nice, il euh, y a des contractions, tu sais, moi je les attendais, j'étais <rire> quasiment contente, j'étais comme « Ah, oh, voyez okay, on a des contractions. » Puis de voir que « Ah, oh, ça, ça, ça se tombe, je me rendors. » C'est genre « Ah, c'est pas ce soir, tu sais. » Puis euh, c'est quand même, je veux dire, peu fréquent. En tout cas, moi, j'avais pas entendu souvent qu'il pouvait y avoir une latence aussi fragmentée que ça, tu sais, au cours de toute une semaine. puis je me dis « Crime, euh, ça se passera pas là, il faut croire. Euh, ouais. Mon corps, il veut pas déclencher, il veut pas euh, embrayer sur la prochaine vitesse là. C'est ça qu'on a eu un petit stress qu'on n'arrive pas à déclencher euh, pour de vrai avant euh, avant la date là. Ouais.
1: Puis si je peux ajouter quelque chose, ton médecin t'avait examiné ta dilatation, mais t'avais demandé ouais. à ne pas la connaître. Euh, donc à ce moment-là, on ne savait pas non plus euh, si t'étais proche ou loin. Au euh, niveau de la dilatation.
0: Ouais. Et là vient un moment donné où le travail s'enclenche
2: vraiment. Ouais, fait que dans le fond, c'est dans la nuit, ça le fait comme d'habitude, ça l'a fait un deux trois heures, je me suis rendormie, puis c'est le lendemain matin très tôt là, ça recommence beaucoup plus fort, puis on dit OK. Là, ça c'est là-bas. OK, dès le départ là, dès le matin, vous saviez. Ben, c'était vraiment c'est différent. C'est mm -hmm. déjà là que ça recommence, c'était la première fois que ça recommençait, puis là, l'intensité était plus élevée. Là. Okay. Fait que euh, moi, intérieurement, ben, c'est ça que j'espérais à chaque fois, t'sais, fait que, t'sais, je savais-tu vraiment, peut-être pas, là mais <rire> intérieurement, je me suis dit « OK, là, euh, on est parti ». Puis que ton principal facteur pour, qui t'a permis,
0: parce que tu avais raison là, de faire la différence, c'était plus l'intensité des contractions, c'était plus
2: ça pas juste l'intensité, je dirais parce que c'est la première fois que j'accouchais. Au final, ça aurait pu aller un cran en, en haut, puis je l'aurais pas su. Là. Mm -hmm. fait que, je dirais le fait que ça allait recommencer après. Quelque, alors que j'ai eu une petite pause de dos, puis après ça, ça a recommencé. C'est plus ça là, qui, euh, qui m'a fait penser qu'on était partis.
0: Je comprends. Et là, vous aviez tous les deux comme idée de faire un début de travail à la maison. C'était ça votre, votre plan oui, de match? Le plus possible. Oui. Oui. Comment ça s'est passé, ces heures-là? Parce que là, on parle de plusieurs heures, là, où vous avez travaillé ensemble, en duo, on peut dire en trio aussi, parce qu'évidemment, Ada faisait partie de l'aventure, où vous avez travaillé fort. Comment ça s'est passé?
1: Je pense que ça s'est bien passé. Euh, C'est sûr que moi, j'avais peut-être des attentes, des mauvaises attentes, dans le sens que je pensais que c'était plus intense que ça. Euh, donc moi, je n'étais pas vraiment conscient qu'E4 était rendu aussi loin dans son travail à ce moment-là. Je pensais qu'on était juste encore en, en préparation. Surtout, en plus, qu'on ne connaissait pas cette dilatation. Donc et Moi, ma peur principale, c'était presque plus euh, d'arriver trop tôt que trop tard. Euh, donc, c'est sûr que moi, j'étais très, très euh, vigilant à pas trop me faire de faux espoirs. Euh, je me disais « OK ». Il n'est pas encore en train de crier. <rire> C'est pas si pire que ça. Il nous reste pour moi pour un bout encore. Euh, donc, euh, mais étant donné que finalement euh, c'était ça le travail, euh, je considère que ça s'est très bien passé.
2: Moi, j'ai trouvé ça euh, extraordinaire. Là. Sérieux, ça j'ai des super bons souvenirs pour mon travail. Abraham, il était parfait. Je ne vais pas, pas faire des fausses voix à la maison, je suis désolée. Mais Abraham, il était parfait. Sérieusement, là. Euh, il était très à l'écoute mais en même temps très, euh, je sais pas comment dire... Euh...
0: Amoureusement directif.
2: Ouais, exactement. Tu sais, il me prenait en charge, mais il me laissait l'espace, la, tu sais, de dire dif... ce que je voulais, si je voulais quelque chose de différent. Fait qu'il m'encourageait beaucoup, mais en prenant aussi très peu de place. Il était là, il était présent, mais il me laissait complètement dans la tête. Fait après ça, tu lui faisait ses affaires il préparait le sac, etc. je sais que je le savais qu'il faisait quelque chose.
0: Mm -hmm.
2: Mais il me laissait dans mes affaires, puis c'était comme c'était exactement le bon niveau de présence.
0: Mm -hmm. C'est ce dont on a besoin. Hein? Les mammifères, quand on donne naissance, mm -hmm. on a besoin de se sentir sécurisé, mais on a besoin aussi de, de se sentir libre puis pas d'avoir quelqu'un qui est tout le temps là à regarder euh, tous les détails de tout ce qu'on est en train de faire.
2: Oui, oui, ouais, exact. Je j'avais pas l'impression qu'il était en train de, de m'observer ou de se poser des questions ou d'analyser, pas du tout. T'sais. Mm -hmm. Il était plus comme, il était là, il était prêt, puis euh, il prenait en charge tout ce qu'il peut prendre en charge. Sais. Mm
0: -hmm. Et concrètement, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu prenais des positions? Est-ce que tu allais dans le bain? Est-ce que tu faisais des sons? Qu qu'est-ce qu que vous avez fait pendant ces heures-là?
2: Ouais, ben <rire> tu, pourras, tu pourras dire ta version après Abraham si tu veux, mais c'est sûr qu'on a fait plus la position, fait que mettons un ouais, quatre pattes dans le lit, euh, à côté sur le ballon, puisqu'on avait un ballon d'exercice à la maison. On a fait le bain quelques fois. Euh, je m'accrochais sur le coup au cou d'Abraham, par exemple. Euh, la toilette aussi. Puis euh, après ça, niveau euh, On avait mis de la petite musique aussi pour l'ambiance. Il y avait des bougies, on avait tamisé les lumières. c'était. Euh, c'était quasiment romantique.
0: <rire> Est-ce que c'est le souvenir le qualificatif que tu aurais utilisé, Abraham, un moment romantique avec ton amoureuse?
1: Euh, Peut-être pas romantique, mais c'est une assez bonne description. là. Je courais un peu partout à déplacer des bougies euh, selon elle, aller où. Euh, <rire> partir le bain, partir chauffer l'auto, faire la tisane, c'est comme... Euh... Ouais, donc c'est une bonne description. <rire>
0: <rire> Comment tu t'es senti de voir Écate qui travaillait aussi bien, aussi fort? Est-ce que ça a fait lever des émotions à l'intérieur de toi.
1: Ben encore une fois, moi à ce moment-là, euh,
0: je pensais un... qu'elle était à deux centimètres.
1: Toi, ben, oui, c'est ça. <rire> Donc moi tu, à tu ce moment-là, c'était un petit peu routine, genre je m'occupais d'elle, mais j'avais pas l'impression étais en train de coucher <rire> Et attention
0: parce que vous allez être surpris dans quelques minutes.
2: Mais <rire> pour vrai, ça s'est bien passé. Tu sais même. Tu ça fait mal, là. Mm
0: -hmm. Pas nous en don, là. Okay. Comment tu ben, décrirais ça? C'est dur à
2: décrire. C'est très dur à décrire. ben contraction est vraiment un bon mot, je trouve. <rire> c'est poche comme réponse, là. Mais tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme ton ventre, il se, comp se comprime pendant une couple de secondes, une minute. Puis après ça, ça disparaît. Tu sais, c'est pas euh, souvent quand t'as mal t'as comme une, une douleur résiduelle là, qui reste un peu, là, puis qui chicote, mais vraiment pas. Entre les contractions, c'est comme, euh, ben c'est pas là, puis t'es à moitié endormi parce que t'es en plein milieu de la nuit, puis tu... Ça devais être full hormone aussi, là? Ben probablement. Ouais, oh, ouais, parce que j'étais dans mon monde. <rire> Est-ce que
0: tu voyais, Abraham, la façon dont elle te regardait lorsqu'elle ouvrait les yeux, la façon dont elle s'exprimait, qu'elle parlait? Est-ce que tu avais des indices qui te permettaient de voir qu'elle était vraiment dans sa piscine hormonale?
1: Euh, la dernière matinée, dans le, four -là. Euh, le matin de la naissance, oui. Avant ça, j'aurais pas vraiment pu dire si c'est parce qu'il était dans sa bulle hormonale ou parce qu'il était 3 heures du matin. Oui.
0: Et quand quand tu bon me point. dis oui, qu'est-ce que tu observais?
1: Comment est-ce qu'on dit euh, euh, bien séparé les syllabes quand on parle?
0: Prononcez. Elle, elle parlait doucement. Oui, mais ça. comme un ado. Ah, ok. Je parlais comme un ado. Oui,
1: tu parlais comme un ado-sou.
0: C'est drôle quand tu me dis ça, Abraham, parce que comme tu es mon fils, j'ai quelques souvenirs.
1: Okay. Ben, C'est ça, on comme moi dans ces souvenirs-là.
0: C'est très drôle. Et là, il y a un moment donné où vous vous dites, ok, là ça y est, on part pour l'hôpital. Qui prend cette décision-là? Comment ça se passe?
2: Hum, un peu les deux, je pense.
1: Euh, pas vraiment. Dans les soirées euh, qui dernières, on avait déjà appelé à l'hôpital à plusieurs reprises, euh, au centre de la naissance. Puis à chaque fois, quand je leur décrivais la, la, la situation, il n'y avait jamais l'air bien stressé. Il me disait toujours, oh, restez chez vous, euh, ça va être plus confortable comme ça. Euh, puis d'ailleurs, je t'appelais toi aussi, puis euh, tu avais les mêmes réponses pour moi. Et donc je t'avais vraiment être très mauvais à décrire la situation. <rire> Moi, mon, dans le fond, mon raisonnement, c'était okay, ben, personne à la stresser. On est probablement encore juste au début. Je ne suis absolument pas aller trop vite à l'hôpital. Euh, donc là, j'ai vraiment entendu que les quatre, euh, elles me disent euh, « On va à l'hôpital. » poser Ok, allons à l'hôpital. <rire> » euh, Puis même à ce moment-là, j'étais encore pas pressé. Euh, elle m'a dit ça, puis j'ai dit « Ok, c'est parfait. Je vais commencer à préparer les affaires pour aller à l'hôpital. Euh, » Dans le petit d'essayer de... D'être de d'étirer travailler à la maison parce que encore une fois de mon œil extérieur ça se passait très bien mais il n'y avait pas encore de il y avait pas de cris il y avait des gémissements mais c'est tout et on ça ça gérait très bien à deux
0: c'est quand même assez impressionnant Bram et tantôt on en parlait dans le temps que tu étais en train de promener Adam en poussette là et Kat et moi puis on... parce qu'en général pour les hommes et pour les, les compagnons, pour les, les blondes, c'est quand même un moment qui est très impressionnant. Euh, quand, on, quand on arrive vers la fin de la dilatation, puis là, je suis un peu en train de brûler le punch, là, mais c'est là que vous en étiez. Est-ce que tu penses que c'est parce que, dans le fond, ça fait depuis que tu es haut comme trois pommes que je te parle d'accouchement à, à tout bout de champ et que tu as, as, as grandi en entendant parler d'enfantement physio ou c'est les vidéos, ou c'est parce que tu es juste bien relax. Qu'est-ce qui a fait finalement que tu as, as eu autant de, de zénitude dans un moment où au tableau on était en, en transition, était en fin de dilatation?
1: Ben, probablement un mélange des trois, mais euh, encore une fois, c'est sûr qu était, que, que les quatre euh, géraient très bien la douleur ou euh, elle était très bien adaptée au processus, peut-être mm -hmm. un petit peu des deux. Dans le sens que, tu sais, par exemple, les quatre moi, jamais parlé non plus euh, de douleur excessive. Mm -hmm. Cette idée euh, ça s'attire quand il y avait des contractions, mais il n'y avait jamais vraiment de j'ai mal ou euh, quoi que ce soit comme ça. Donc c'est sûr que moi, euh, j'attendais la douleur comme étant un signe probablement plus euh,
0: Plus prononcé. Plus tu t'attendais à quelque chose de plus intense encore.
1: Exactement. Parce que les contractions, euh, c'était. Ben, Peut-être parce que je suis ton fils, là, mais j'ai entendu euh, beaucoup d'histoires de. Femmes qui ont des contractions pendant 24 heures. Là. Mm -hmm. euh, donc, moi, après euh, 4 heures de contraction, euh, je ne voulais pas m'en aller à l'hôpital juste sur cette base-là. Surtout mm -hmm. qu'en plus, je vérifiais quand même, là, mais je mettrais les, les contractions, au combien de minutes j'avais la petite application. Là. Mm -hmm. Donc, je regardais euh, au combien de temps ce qu'elles étaient, pendant combien de temps, avec l'intensité. Euh, puis, quand j'appelais l'hôpital euh, ou toi, puis je lui donnais mes infos, il me disait toujours euh, restez chez vous. Donc, euh, moi, j'avais vraiment aucune raison à ce moment-là d'être euh, stressée.
0: Mm -hmm. Et toi, Kat, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, ça y est, on s'en va là?
2: Bien, là, ça commence à faire vraiment. <rire> là, je me dis, OK, mais parce que, tu sais, il y a dans certaines positions où ça fait mal, c'est inconfortable, mais selon ta position, tu sens que ça, ça, ça joue un peu sur ton ressenti. Là mais je suis à un point où j'avais l'impression que peu importe comment je me, je me mettais, ça le faisait pas là. Mm -hmm. Puis je me suis dit, ok, là, ça fait trop mal. Puis je viens de penser à ça, puis peut-être qu'une des raisons, c'est que si j'avais toujours pas crevé mes os. Peut-être mm -hmm. ça qui m'a aidé aussi à à, à à moins sentir, j'imagine. Mm -hmm. Oui, puis
0: écoute, euh, t'sais, euh, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que moi, j'étais à la maison, j'attendais votre go pour venir euh, pour venir vous rejoindre. parce hein, que ouais. c'est sûr que j'avais pas, j'échangeais des textos avec Abraham, mais après, tout euh, en rétrospective, je me disais, dans le fond, je t'ai pas entendu. Ouais, ah, que donc, euh, moi, c'était la description qu'Abraham me donnait, que je faisais, OK, c'est cool. J'étais loin d'imaginer que tu étais déjà rendu ouais. aussi loin dans, dans ton processus que j'imagine que tu t'es beaucoup abandonné, effectivement, tu fait des gémissements, tu fait des sons, tu as utilisé quand même des stratégies qui t'ont permis de, de, de surfer sur la vague comme ça.
2: Oui, ah non, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est comme je l'ai dit, j'étais dans mon monde. Je faisais mes affaires, une contraction de la fois puis... Ça a passé super vite. Mm -hmm. Vraiment. Puis tu sais, ben c'est ça qu'on avait regardé des vidéos au palais avant. Fait qu'on dirait que j'avais pas à réfléchir à comment est-ce que je pouvais gérer la douleur ou comment quelle position j'aurais pu prendre, etc. C'était des trucs qui étaient comme intégrés, qu'on avait appris un peu par cœur, fait qu'on n'avait pas besoin vraiment de réfléchir à ça. tu Abraham, il me guidait dans les différentes positions que je pouvais prendre pour m'aider un peu à changer de place. Euh, moi, j'étais super à l'aise à faire euh, à faire des sons. On s'était pratiqués, c'était bien drôle. On s'était pratiqué pour que sûr que je sois à l'aise au, au moment au jour J. <rire> euh, Abraham aussi il a fait quelques massages. Finalement, c'était pas trop mon truc, mais tu sais, on, on a essayé. On a essayé tous les outils qu'on avait eu qu avec les vidéos, puis ça a vraiment été gagnant, finalement. Puis les sons, quand
0: tu dis que vous êtes pratiqué parce que là, vous habitez en appart, est-ce que c'est ouais. un petit stress pour toi ou tu n'en avais rien à cirer des voisins? <rires>
2: <rire> ben je dirais, avant d'être dans les hormones, c'était un petit stress pour moi. Après ça, j'en avais rien assuré. <rire> en même temps, je me suis dit, ils savent que j'étais enceinte, puis euh, ils savent que ça arrive, puis anyway, c'est pas pour Milan, là, fait que bon, ils vont s'en remettre, là. Mm
0: -hmm.
2: Là, vous embarquez
0: dans l'auto, comment se passe ouais. le, cours, euh, le cours transport, parce que ça a été quelques minutes,
2: est-ce que ça s'est bien passé?
1: J'ai calé une lumière rouge, mais après ça, ça s'est bien passé. <rire>
2: Oui, c'était long. Ça, je me rappelle, ça, comme sur ça, une avant que tu stressais à la lumière rouge, tu calais Mais normalement, ça s'est bien passé, mais c'était très inconfortable parce que, tu sais, on a déjà on accouché des verres. Fait que là, c'était chauffer l'auto, mais j'avais eu mon manteau du verre pour sortir. J'avais chaud, j'avais froid. En tout cas, ça, c'était bien compliqué. Je pense que c'était pas long. Mais sinon, ça s'est bien passé. Mais la difficulté, je pense, c'est que, tu sais, à la maison, c'était très sombre. Puis là, je suis sortie. Puis il était comme 7h quart le matin là. Super clair, l'hiver en plus t'as la neige qui reflète le soleil et tout. Euh fait j'essaie de garder mes yeux fermés pour... <rire> pour rester le plus possible dans la bulle, j'étais comme ma bulle, ma bulle, faut que je garde ma bulle. Fait que mais sinon ça s'est bien passé. au moins c'était pas long. Fait que mm -hmm. Que là, vous arrivez
0: en milieu hospitalier vous
2: stationnez dans un stationnement standard puis vous marchez, là, wow. ou? Ouais. <rire> ben, moi, je voulais pas qu'Abraham, je voulais pas partir sans branche, Je voulais pas qu'elle il me droppe sur la porte pis il dit Ciao, bye, je te rejoins, tu sais. non, non, ça fonctionnera pas pour ça. Je vais marcher, je m'en fous. Okay. Et ça m'a pris du temps de rendre à la porte, là. <rire> mais, mais j'ai marché. <rire> je dit au pire, tu sais, ça avancera le travail, là, tu sais, c'est pas, pas grave, là. <rire> Et là, ouais.
0: vous êtes arrivé donc sur le département d'obstétrique, vous êtes accueilli.
2: Oui, oui. On rentre dans la salle de triage, il n'y a personne. En tout cas, à mon souvenir, il n'y a personne. Euh, L'infirmière qui est là a regardé ma dilatation. C'est mm -hmm. là que, surprise, je suis à 10 cm, dilatation complète. Fait que là, la première partie de la, de la phrase, genre, ah, il est génial, my god, hey, c'était facile, finalement. On a déjà rendu rendu là, il reste juste là, ben juste en guillemets, là, il reste juste la poussée Mais là, la fin de sa phrase, c'est, par contre, je sens des pieds. Oh, mon Dieu. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un accouchement au siège, c'est pas n'importe quel. Il faut vraiment que ce soit par les fesses. Ouais. C'est comme ça que les hôpitaux, ils veulent. C'est ça qui est le plus sécuritaire. Puis là, elle nous dit, ben, les pieds, si ça rien automatique, il est aucune négociation possible. Tu sais, là on pogne un méchant drop. Hmm. C'était comme pas du tout. Tu on s'était préparé pour plusieurs scénarios. C'était dans aucun de nos scénarios. <rire> hmm. Ouais. Ça a pété notre but. Je comprends. Là, comment, comment
0: tu réceptionnes ça, là, toi Est-ce que, est que avec le recul, tu, tu comprends ce qui se passe ou t'es comme
2: un ah, peu en je choc, déni total <rire> Je suis comme non, non, elle va se tourner, là, elle va bouger. <rire> tu sais, si elle a réussi à défiler ses jambes, à avoir réussi à venir de bord, je sais pas à quoi je pensais, là, mais, moi, je suis en gros déni. Là, déni. elle fait venir des médecins, ou c'est, ouais. ouais. Ben, elle fait venir, euh, en premier, la psychiatricienne, euh, mm -hmm. c'est ça, la euh, qui confirme qu'il a les pieds. Et qui confirme la dilatation complète. Qui, elle, après ça, fait venir la gynécologue qui a la même, la même pronostic. Ouais. là, euh,
0: t'es couché sur le dos, j'imagine, pour trois examens, back-to-back, back, comme ouais. ça. Euh, mmh. Là, les contractions continuent. Euh, ça a dû être un moment qui n'a pas été facile. Ouais. Non? Ouais. Alors, comme vous pouvez <rire> voir, <rire> Ada est réveillée. Oui, ça n'a pas duré <rire> longtemps, <rire> la sieste. <rire> un petit cycle et c'est tout. Hein? <rire>
2: Fait que, ben oui, c'est ça. Moi, je continue d'avoir des, des contractions pendant ce temps-là parce qu'on est rendu pas mal, tu sais, vers la fin. Là. Fait que c'est des grosses contractions. C'est vraiment intense. Là, on est quand même pas mal au pic de l'intensité. Euh, mais ils sont quand même gentils dans le sens où il y a tant, tu sais, les contractions. Je me mets sur le côté parfois. Euh, puis, tu sais, j'avais dit à Pram... Je, même quand on est rentré en salle de triage, c'est comme ben non, je vais pas me coucher sur le dos là. Puis t'es comme ben là, faut qu'il faut qu'il faut qu'il qu t'examine. Reste là deux secondes là. T'sais, après ça, tu s'en ira si tu veux là. <rire> euh, fait qu'il était quand même relativement, je veux dire, patient de guillemets là à ce moment-là. Mais quand là, il y avait tes trois confirmations que c'est par les pieds, c'est sûr que. Ouais. Et là, toi, tu veux rien savoir. Ah, ça bon, je, récemment... je suis comme là, non, non, mais on va pas faire des rien, là. Puis, j'ai même demandé une échographie. Je voulais voir, tu sais, qu'il qu y avait les pieds. Je me disais, imagine, tu sais, finalement, c'est pas les pieds. Ça serait-tu mes que Je une un pour rien, tu sais? Mm -hmm. Mais bon, on s'entend que, réalistement, c'était complètement ridicule, mon affaire. là, c'était pas du tout rationnel. Là. Mais, super gentil, on est d'accord, madame. On va vous faire une échographie. Ils sont allés chercher ma machine. Et oui, c'était tellement dans les vapes qu'ils me l'ont montré. Puis, honnêtement, je je n'ai pas, pas, pas été sens. capable d'interpréter l'image parce que j'étais trop euh, ailleurs. Là. Mais bon, il l'avait fait, Abraham l'avait vu, etc. Fait que à un moment donné, euh, ben, j'ai pas eu le choix. Là. Ben. Pour la sécurité de mon bébé, j'ai pas eu le choix. J'ai dit ben d'accord, on y va. <rire> Toi,
0: Abraham, je pense qu'avec le recul, c'est le moment qui a probablement été le plus difficile pour toi, ta blonde qui dit non, je ne veux pas de césarienne, les médecins qui disent oui, il faut faire une césarienne. Toi, comment tu te sens en ce moment-là? Là?
1: Euh, ça a définitivement été un moment assez triste euh, parce que qu'Ecat euh, ben, avait pas nécessairement toute sa tête pour comprendre la, la, la situation et il euh, n'y avait pas vraiment de négociation. Euh, il n'y avait pas vraiment d'alternative proposée. Euh, Puis aussi c'était pas une urgence dans le sens qu'il n'y a personne qui courait partout, mais il n'y avait pas vraiment, on n'a pas eu un moment de OK, ben tu peux en parler avec euh, ta blonde pendant cinq minutes pour commencer à, à pour essayer de comme, euh, rendre ça plus facile. C'est aussitôt que la Gynico a fait l'examen, c'était Ok, c'est bon, on s'en va au bloc, il faut qu'elle pousse le moins possible parce que euh, le pied engagé. Oui, était engagé. galère. Mais
2: drôle, ça. C'était drôle. Poussez pas, madame. Est-ce euh, je... qu'on peut en prévenir là mais... C'est
1: ça. Puis à ce moment-là, il y avait déjà euh, des gens qui, euh, qui rentraient pour euh, commencer à l'intuber un petit peu partout là. Euh, donc, il n'y a pas vraiment eu de moment à.
0: À l'intuber.
2: Ah, parce que tu as eu une, 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 une anesthésie générale? Non, non. mais
1: je ne suis pas. Non, pourquoi,
0: non,
2: mais c'était comme des prises de sang, des solutés, des machins oh, okay, chouettes, okay, okay, euh, okay. ce genre de tubes-là. Ok, ok, ok. Je pensais à <rire> intuber non, vraiment. Non,
1: non, non. Là, je faisais comme moi. <rire> ouais, moi, je ne connais peut-être pas les termes, mais ouais. mettre, euh, plugger des tubes euh, dans ses bras. ouais
2: <rire> ouais c'est vrai, c'est vrai. Puis là, en plus, ça, c'est. Parce que tu sais, tu n'es puis là. T'entends, tu sais, les infirmières, ils étaient gentils, ils me disaient, oh, madame, je vais vous prendre une prise de sang, ça va piquer la mais il y a tellement de personnes autour de toi. T'es es full hormones. Tu viens d'apprendre cette nouvelle-là. J'étais pas capable d'associer les, les, voix à ce qui se passait. Fait qu'elle avait beau me dire qu'elle allait prendre une prise de sang, ça me, ça me, ça me, ça me ça surprenait, surprenait quand même. Mm -hmm. Puis là, tu sais, j'arrêtais pas de, comme, d'être surprise de tout le monde qui me tripotait par tous les bras pour essayer de me brancher sur lui affaires, tu sais c'était très déroutant mm -hmm. effrayant un peu tu sais là, la panique elle commence à rentrer là, parce que tout le monde bouge un peu partout puis ça commence à être stressant mm -hmm.
0: ouais puis toi t'as pas eu ils ont pas eu la chance ils pouvaient pas te donner un petit moment pour dire ok encaisse la nouvelle parce que là justement c'était plutôt pousse pas
2: c'est ça. Là, c'est le pousse pas, ben, c'est bien beau, là, mais je choisis pas, là, Ça pousse. Qu'est-ce que je te dis? Euh, euh, les contractions, ils continuaient comme si, t'sais, t'sais, là, j'avais l'impression que le processus était enclenché. J'avais aucun contrôle là-dessus, là. <rire> Ada aussi, elle veut raconter. dis moi aussi, oui. j'étais là à ce moment-là. Moi, je m'en venais, là. J'ai mes deux petits pieds qui s'en venaient. Puis... <rire> ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai plus aucun contrôle sur le processus, là. Tu moi, j'ai, même si j'étais rendue, je veux dire, semi-sortie de ma bulle, pour j'avais l'impression que c'était parti c'était parti là je vous dire, Rada s'en venait puis s'il y avait eu personne autour elle serait sortie puis la titre là, suite, là. Mm -hmm. mais c'est ça là les pieds étaient rendus sortis tu sais ils étaient ils étaient c'est sorti dans le vagin, vagin ouais. Fait que euh, tu voyais que le personnel commençait à devenir nerveux puis il fallait enclencher. Là. Mm -hmm. là,
0: tu quittes pour le bloc opératoire. Abraham, est-ce que tu restes dans la chambre ou tu as la chance de l'accompagner pendant un petit moment vers le bloc? Comment ça se passe? Euh,
1: juste dans l'ascenseur. Mm -hmm. Après ça, pour l'anesthésie j'étais pas là. OK.
2: Ouais, on a été séparés. Ça, ça a été dur. Je pense que ça a été mon moment le plus dur. Là. En vrai, j'ai pleuré, là, mais... Je me rappelle que... Je... T'sais, je disais aux infirmières, achetez comme il est mon chum. Allez chercher mon chum, j'en ai besoin. Puis pensant ce moment, ils continuent, ils prennent ta pression. Là. Moi, j'essaye de... Je me débat un peu. Puis là, son commandant, il vous arrêter de bouger votre bras, pour qu'on votre pression. Puis tu comprends pas, il y a un truc qui te sert, mais... C'est niaiseux, je me suis fait prendre plein de fois ma pression dans le vie, mais là, on dirait je ne pas, puis j'étais paniquée, j'ai oublie d'emmener à brandre. Pis d'un côté je comprends là parce que tout le monde tournait autour de moi puis il aurait été dans le chemin puis il fallait qu'il me prépare faire l'anesthésie etc mais ça ça a été rough tu sais de pas avoir Abraham là my God euh, depuis le début de mon travail tu sais il avait tel... c'était comme c'était mon pilier là fait de pas l'avoir c'est méga déroutant j'étais paniquée euh, sans bon sens. Là.
0: Et là, ils ont fait pendant ce moment-là où ça a été très difficile pour toi. Il y a eu entre autres la péridurale ou le rachis. Là. Je sais pas ce qu'ils ont choisi. Euh, ouais, de faire. oui, je pense c'est un
2: rachis, moi, que j'ai eu. Mm
0: -hmm. Probablement.
2: Je pense que oui. Fait que oui, ils m'anesthésient. Puis euh, le temps que ça, que ça gêne, tu sais, ils il te piquent de temps en temps. Puis ils regardent si tu réagis. Puis on dirait que j'avais vraiment peur, c'est niaiseux, mais j'avais vraiment peur que si je me conce concentrais. Parce qu'ils te piquent, mais ils te le disent pas à l'avance pour être sûr de voir comme ta vraie réaction. J'avais peur de ne pas être assez concentrée sur le fait qu'elle allait peut-être me piquer puis que j'allais pas m'en rendre compte. Puis là, qu'elle allait commencer l'opération sans que je sois gelée. Mmh. Là, j'étais bien stressée de tout ça, mais je pense, que... Je pense pas que ça serait arrivé. Là. Mmh. Mais là, c'était comme ma grosse peur de me dire Oh mon Dieu, euh, ils vont commencer à se dire rien avant que j'ai fini d'être gelée. Là.
0: Mmh. Et là, à ce moment-là, il y a un moment donné où la douleur a diminué, 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 puis que tu as senti de moins en moins les tests, dans le fond.
2: Oui. Après ça, je suis partie
0: verre. OK. Donc, après, est-ce que tu as des souvenirs d'Abraham qui revient dans la pièce ou non. pas du tout?
2: Ah oui. OK. Je, je, le, je le sais qu'il était là, vers la fin de la césarienne. T'sais, je me rappelle qu'il était juste en arrière de moi, comme à côté, je sens sa présence, mais c'est tout. Tu sais, Je ne me rappelle pas le moment qui est arrivé... Pour moi, ça, le, tout ça, c'est flou. Là. Ça, ça a pu avoir duré euh, une heure, trente secondes. Ça, ça serait vraiment au moins. Mmh.
0: Toi, pendant ce temps-là, Abraham, donc, euh, es vis-à-vis -vis de l'ascenseur. Puis là, il y a quelqu'un qui vient te chercher pour te préparer. Comment ça se passe?
1: Ben, c'est ça. Là, là j'étais à côté la civière. Je te la main des quatre. Puis il y a un infirmière qui me retient en tant que la civière, elle a continué. Puis j'ai OK, vous devez rester ici. Euh, on va revenir vous chercher puis va. Fait que là, moi, je suis à a. D'accord. Ben, en fait, moi, j'ai commencé à poser un petit peu des questions, mais toute évidence, euh, avec d'autres choses à faire. Ben, donc, j'ai pas vraiment eu d'informations. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un moment qui était pas super le fun parce que ça a pris un, je sais pas, 10-15 minutes peut-être. Puis en ce temps-là, moi, j'ai de retrouver mon infirmière, <rire> mais elle ne repensait pas, probablement parce qu'elle était avec les quatre. Euh, Jusqu'à temps que finalement, ils reviennent me chercher euh, pour euh, revenir dans cette opération.
0: Est-ce que tu as dû te changer?
1: Euh, non, j'ai juste euh, mis un, un, un par-dessus euh, stérile.
0: Mm -hmm. Puis quand tu es entrée, Écate, de son côté, ne se souvient pas. Toi, quel est le souvenir que tu as Est-ce qu'Ekat, elle avait les yeux ouverts Est-ce qu'elle dormait C'est quoi ton, le souvenir que tu as euh,
1: les, les yeux ouverts, mais euh, un peu dans les vapes,
0: mm -hmm. disons.
1: Mais elle parlait, là. elle parlait pas fort, mais elle parlait. Mm.
0: Et là, à partir de ce moment-là, j'imagine que tout a été très vite jusqu'à la naissance d'Ada.
1: Oui, bien, à partir du moment qu'on est arrivé à l'hôpital, en fait, tout a été très vite, oui. mais ça a continué d'être très vite, oui.
0: Mais à, à partir du moment où tu entres dans le bloc?
1: J'ai envie de dire, puis j'ai peut-être, euh, c'est complètement faux, là, mais euh, 10-15 minutes, mm -hmm. probablement avant que Ada, euh, que, genre qu'on voit Ada, qu'Ada soit mise sur la, la poitrine euh, des quatre, puis après peut-être un autre 10 minutes.
0: Mm -hmm. Pour refermer, oui.
1: Pour euh, ouais, refermer la plaie.
0: Est-ce que tu te souviens euh, que Ada a été sur ton, euh, sur ton torse, le euh, non. non.
2: Je me souviens qu'ils me l'ont montré, là. c'est qu'ils qu l'ont mis comme, euh, comme Simba, le oui, royaume, au-dessus ouais, du ouais. bras, là. Puis qu'ils ont dit Ah! C'est votre bébé! Mais. Pis ça, c'est vraiment triste, là. Mais. Je... Je voyais... C'est comme j'y voyais les images, mais je les interprétais pas du tout, là. J'ai l'image dans ma tête, là, je me rappelle de Ada ou dessus du tout ensanglanté. Mais j'ai pas compris que c'était mon bébé, tu sais. Mm -hmm. Je. n'avais pas du tout qu'il l'ont mis sur moi. Mm -hmm. C'était comme tout ça, c'était flou. Dissociation, là, vraiment. Mm -hmm. C'est quoi tes premiers souvenirs clairs, nets et précis de vous trois après? Mon Dieu. J'ai comme des flashs un peu partout, mais mettons le. Je me rappelle, je pense que le, le, là où j'ai comm commencé un peu à prendre conscience, c'est j'étais déjà rentrée dans la chambre après le réveil. Puis Abraham, il y avait Ada en peau à pot euh, sur la chaise à côté de mon lit. Mais tu sais, après, t'sais, le, comment je me suis rendue là, c'est un peu flou. Mm.
0: Est-ce que tu penses que ça l'a influencé, le lien que tu as tissé qui est extraordinaire à, présentement avec ta fille? Est-ce que tu penses que ça a
2: influencé la façon dont il s'est tissé au départ? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui, parce que j'ai beaucoup de peine, mais Adam, je l'adore. Aujourd'hui, je l'adore, Aujourd mais ça a pris du temps. Euh, je te dirais les, un bon deux mois... Là. Je savais que c'était ma responsabilité, je savais que c'était mon bébé, je savais que j'avais voulu, mais le lien n'était pas là. là. Mm -hmm. Zéro. Puis ça, j'ai trouvé ça rough. Puis Abraham, tu sais, c'est quelqu'un de très rationnel, puis il m'avait même dit, euh, tu sais, je, je sais pas si je vais m'attacher tout de suite au bébé, attends-toi-y, tu je veux pas que ça te fasse la peine, etc. Puis lui, ben, il est tombé complètement gaillant. Le jour mm. 1, il était tellement cute avec, c'était super chou. Puis il y avait moi qui étais à dans une autre planète. Là. On dirait que cette contradiction-là, les rôles s'étaient inversés. J'étais, euh, Ça m'a fait vraiment de la peine. Là. Mais ça a fini par venir. Ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est mon petit bébé d'amour.
0: <rire> en rétrospective, quand vous observez cette, cette expérience-là qui a été vraiment euh, pleine de rebondissements, c'est le moins qu'on qu peut se dire. Ouais est-ce que vous êtes capable de trouver des aspects positifs, des forces que vous avez développées ou quelque chose dans votre couple? Est-ce qu'il y a des aspects positifs à tout ça, au final? Est-ce que tu peux en il faut, voir? Mm -hmm.
2: Il faut! en voir! <rire> ben, je dirais que oui, tu que en tant que couple, moi, ça... Bon, j'avais pas besoin de confirmation, là, nécessairement, je l'ai choisi, mais ça a quand même confirmé des choses que j'avais même pas besoin de dans le sens où... Abraham m'a soutenu d'une façon extraordinaire, du début à la fin. Puis bon, la césarienne a été, je veux dire, pas j'aurais pu m'en passer, on va dire ça comme ça, là. Mais au final, tu sais, bon, les choses sont ce qu'elles sont, là, puis Abraham, il a été extraordinaire, puis je pense que ça nous a permis de, parce que, moi, je trouve que ça a été une expérience de bonding quand même intense, là. Puis, ben moi, de mon côté, ça travaille encore plus sur le lâcher prise que ce que j'aurais pensé. Probablement plus que si ça avait été un accouchement vaginal.
1: Excellent.
2: Fait qu'on continue à travailler là-dessus, mais écoute, franchement, là, regarde au final, euh, c'est ça. Ça passe, tu sais, les désagréments de la césarienne passe plus vite que prévu, mm -hmm. que ce que je pensais que ça va. C'est vrai.
0: Parce que c'est sûr que là, il faut vous dire que Ekat, elle l'a vraiment pas eu facile parce que quand elle a eu, en fait, sa césarienne, elle avait la grippe. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ça? My God! Moi, je m'en <rire> souviens. Elle était dans les premiers jours de vie d'Ada, elle ne pouvait pas dormir. Mon Dieu, ça va me rendre émotive, là. Mon Dieu, que j'avais je, je, de la peine de te voir aller, là. Elle ne pouvait pas dormir couchée. Ouais. Là, je me souviens, là, j'étais sur le divan avec la petite, là, elle devait avoir deux jours de vie. Puis toi, tu étais assise dans ton lit, puis tu essayais de dormir assise avec la tête qui partait par en avant.
2: Est-ce que tu ouais. te souviens de ça? Oui, je m'en souviens. Sinon, je toussais si j'étais le moindrement hein, inclinée. Il fallait chier un bon 90 degrés.
0: Oui. Puis là, ben, pour celles qui n'ont pas eu de césarienne dans leur vie, ben, il faut savoir que quand et 4, au jour 2, au jour 3, au jour 4, toussait, ben, ça faisait mal.
2: Oui, il fallait que je m'appelait quand je toussais.
0: C'était quelque
2: chose. As eu un... Tu l'as eu rafle le départ. Oui, c'est un peu ruffe. Oui. Oui. Ouais, c'était raconter. Mais tu sais, aujourd'hui, au final, euh, je fais du sport presque tous les jours. Euh, ouais, c'est revenu. Euh, ouais. Je te dis même mieux qu'avant, le quinze Oui, mm -hmm.
0: Ouais. puis tu commences à penser à ton futur magnifique accouchement vaginal.
2: Voilà, exactement. <rire> <rire> on va avoir une autre chance. On croise les doigts. Et c'est sûr que c'est sûr que j'espère quand même intérieurement que je vais me rendre au bout la prochaine fois. Tu sais. Mais... Ouais peut-être qu'on aura d'autres surprises on sait jamais
0: Abraham de ton côté en rétrospective qu qu'est-ce qu que toute cette expérience-là vous a apporté tu dirais
1: euh, ben, premièrement elle nous a apporté Ada
0: ça, <rire> ça, mais même, point
1: <rire> c'est quand même chouette euh, mais sinon non je pense que je veux dire euh, si on pouvait avoir le bébé livré par une cigogne je prendrais cette option-là je pense euh, mais euh, ça s'est quand même bien passé, somme toute. Puis, comme Eka dit, euh, le début n'a pas nécessairement été facile, mais tout est, est revenu dans l'ordre. Euh, donc, c'est définitivement quelque chose que je suis prêt à refaire puis euh, je souhait, choisirais pas une autre maman pour euh, mes futurs enfants.
0: Oh, c'est très, très cute. Abraham, euh, par rapport à ce que Eka euh, disait tantôt, du fait que tu as eu un coup de foudre, un coup de cœur pour ta fille dès le départ, est-ce que c'est comme ça que tu le nommerais de ton côté
1: euh, non, moi, je pense que E4 l'a vu comme ça euh, parce que c'était c'est moi qui, euh, qui m'en occupais beaucoup pendant les premières semaines, mais e qu'E4 n'était pas vraiment capable de, de, de faire autre chose qu'elle était, et encore, euh, à cause de, de, de la césarienne et de la grippe. Euh, mais non, moi, c'est sûr que je me suis attaché rapidement, mais définitivement pas un coup de foudre.
0: Mm -hmm. Ça s'est installé pour toi aussi, ça s'est installé doucement.
1: Oui, au fur et à mesure que tu découvres la personnalité de ton bébé, ça devient plus euh, une personne, disons. Mm -hmm. Parce que c'est sûr que la première fois que tu le vois, c'est encore euh, un étranger, à toute mm -hmm. fin pratique. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce que vous diriez aux couples qui nous écoutent, qui attendent un bébé et qui ont peur de vivre euh, des rebondissements euh, comme, comme le vôtre ou différents, mais quelque chose qui ne serait pas euh, dans, dans ce qu'ils souhaitent vraiment. Comment est-ce qu'on qu peut le mieux possible vivre cette aventure-là pleine de rebondissements?
1: Au niveau euh, purement préparatoire, nous, on s'était vraiment très fortement concentrés sur les vidéos prénataux de Palio. Ça, ça se bien parce que, comme les quatre disait, on était très bien préparé à l'accouchement. Euh, mais il n'y a pas vraiment de temps de pause entre l'accouchement et le post-natal. Euh, Puis le post-natal, il vient quand même vite. Il y a quand même beaucoup de choses euh, à apprendre assez rapidement. Euh, donc, je pense que ça vaut la peine aussi de prendre un petit peu d'avance et de commencer à penser au post-natal euh, avant l'accouchement pour ne pas être pris par surprise euh, quand il faut euh, nourrir un bébé aux deux heures pendant 24 heures et euh, qu'il ne veut pas boire.
0: C'est vrai, mon Dieu, j'avais oublié ouais. cet épisode-là. Abraham, veux-tu nous raconter?
1: Ben, en gros, c'est juste que, justement, encore une fois, Ekat était dans les vapes à cause de sa grippe et de sa césarienne. Donc, il fallait tirer du colostrum à la seringue et le donner au bébé pendant les premiers jours de vie.
2: Ouais, tirer-moi lait pendant que je dormais. Hmm.
1: Parmi les rencontres prénatales, il y a une rencontre dédiée au postnatal. Mm -hmm. euh, mais au niveau du mindset, en tout cas de e. Kat et moi, euh, c'était quand même un une arrière-pensée.
2: Ouais, t'as vraiment... pas grave. Ouais, on, on verra rendu là.
1: <rire> ouais, exact. Mais en tant que tel, le prénatal est quand même et peut-être plus angoissant parce qu'on sait pas exactement qu'est-ce qui s'en vient. Puis, ça c'est un seul événement qui, qui arrive dans le futur. Euh, mais le postnatal natal est quand même nettement plus demandant.
0: Mmh. Oui, puis ça, souvent, c'est un commentaire que j'ai souvent des gens qui commencent le programme au paléo postnatal, puis qui me disent on aurait dû commencer à écouter les vidéos ouais. avant
2: l'accouchement.
1: Oui, puis c'est plus euh, parce que le prénatal, euh, les deux, ça se fait quand même bien, là, euh, es tu sais. T'es
2: tout seul chez vous, juste les deux. <rire> c'est
1: ça, euh, c'est quand même relativement relax, mais là, écouter des vidéos euh, postnatales euh, avec euh, une maman qui se remet de sa césarienne, puis un bébé qui pleure, c'est plus, euh, plus difficile.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter par rapport à ce qu'on disait, par rapport à la préparation, par exemple?
2: Oui, par rapport au rebondissement. Tu sais, nous, on l'a vu, on s'est préparé, On était bien sur la coche avec nos trois scénarios. Puis puis finalement, ça n'a même pas été nos trois scénarios. Fait qu'au final, tu sais, préparez-vous à être flexible. Puis je dirais, le, le, peut-être le piège à pas tomber, c'est de commencer à s'imaginer tout ce qui pourrait arriver puis d'anticiper avant même que... Euh, avant même qu'il y des indices concrets que ça pourrait se passer différemment. Tu sais, des fois, on a tendance à faire ça, de se dire Ah, oh, mais là, peut-être que mon bébé pourrait être en siège, puis là, s'il est en siège, je vais peut-être devoir, devoir avoir une césarienne, puis bon, on finit par boule de neige. Là. Mm -hmm. Mais tant que ton bébé, tu le sais pas qu'il est en siège. Là, Chill donc. Mets ça de côté. Mm -hmm. Non, pense on... <rire> à autre chose. Mm -hmm. <rire> Je dirais que c'est ces deux éléments-là, sais, rester flexible puis essayer d'éviter de réfléchir sérieusement au scénario quand il n'y a aucun indice qui nous dit mm -hmm. que ce scénario va leur arriver mm -hmm.
0: final, bien, Surtout que dans le moment présent, ça existe même pas là. Mais non. Fait qu'on est en train de se torturer pour quelque chose qui est hypothétiquement est possible dans l'avenir. C'est ça,
2: exact. Mets ton énergie ailleurs. Mm -hmm. Mets ton énergie à ton bébé, mets ton énergie à ton bien-être. D'en prendre soin de toi. Relax, être du fun. Mm -hmm. Pas besoin de. pas besoin de penser. Mm -hmm. Tant que t'as pas, de, 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 de concret, là, qui te. De, je t'oblige ou te fait face, là, à des situations comme ça.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour euh, les beaux partages.
2: Merci, Kate, <rires> Merci, Merci Abraham.
0: Merci à toi. Merci à toi. <rires> Cet épisode, je l'ai écouté évidemment à plusieurs reprises dans toutes les étapes de prédiffusion. À chaque fois que je l'ai écouté, j'ai pleuré ma vie. Je sais pas toi comment tu t'es senti en écoutant le partage d'Ekaterina autour de, de son vécu de la césarienne. Je sais que c'est important d'être résiliente en lien avec la naissance. Je sais qu'il y, y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont totalement imprévues. Mais, et là, tu l'entends probablement dans ma voix, je suis émotive en te racontant ça, je suis aussi très en colère. Je ne comprends pas comment, à notre époque, au Québec, on ne puisse pas comprendre que donner naissance, ce n'est pas seulement sortir un bébé de notre ventre. Pour moi, là c'est totalement inacceptable qu'encore de nos jours, on gèle le cerveau des femmes lorsqu'on les amène en césarienne. Bien sûr que si j'ai une césarienne demain, je veux avoir une rachie, je veux être gelée au niveau de mon utérus, au niveau de ma peau, parce que ça ne servirait absolument à rien d'avoir de la douleur. Mais j'aimerais aussi être présente pour accueillir mon bébé. Et ça, là, pour moi, c'est inacceptable. Inacceptable qu'on ne se questionne pas par rapport à ça. Je continue à penser, j'ai accompagné plusieurs césariennes, à de nombreuses reprises, j'ai été témoin de ce que qu'Écatorina a raconté par rapport au fait que les mères perdent leurs souvenirs d'après l'accouchement, ne se souviennent pas des premiers moments avec leur bébé. À quel point c'est grave? C'est grave parce que ça a un impact à long terme pour plusieurs d'entre nous. Tu l'as entendu, Écatorina a été capable de passer par-dessus ça. Elle a maintenant un lien qui est très, très fort avec sa fille. Mais je te le dis... Pour certaines femmes, ça ne sera pas possible de réparer cela en lien avec un accouchement qui a été difficile, traumatique et qu'en plus on engourdit. Pourrions-nous avoir la, la chance, s'il vous plaît, de choisir? Est-ce que je veux être anesthésiée seulement du ventre et être très présente pendant l'intervention, pendant la naissance de mon bébé? Pouvoir le voir, réagir, pouvoir vivre ça avec mon, mon chum, avec ma blonde? Ou est-ce que je préfère être engourdie et du ventre et du cerveau? Mais il faut absolument que les femmes soient impliquées dans ce choix-là. Et si Ekaterina m'avait dit, Annie, on m'a demandé si je voulais avoir plein de calmants pour pouvoir m'assommer, et j'ai dit oui, ben je ne serais pas dans un état de peine comme je suis présentement, parce que ça aurait été un choix éclairé, ça aurait été un choix de sa part. Mais, je sais pour avoir accompagné plusieurs femmes, que la très grande majorité des femmes vivent ça sans avoir le choix. Puis sais-tu qu'est-ce qui est très grave là-dedans C'est que je pense sincèrement que les gens qui sont en salle d'opération ne voient pas le problème. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'anesthésiste. D'ailleurs, Ekat m'a dit à quel point elle l'avait trouvé gentil, gentil ou gentil, là, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme. Donc ça n'a rien à voir avec on est gentil, on n'est pas gentil. Là. Ça a à voir avec il faut se questionner. Là. là, on est en 2023. On n'est plus, en 1940, on n'accepte plus de nos jours de se faire voler nos enfantements comme ça en disant absolument rien du tout. Quand une femme a une césarienne et qu'en plus, elle avait voulu avoir un accouchement vaginal, naturel, physio, comme c'était le cas des quatre et que malheureusement, il y a des raisons médicales pour lesquels on doit aller en césarienne, ben je vous en supplie, ne lui volez pas en plus la naissance par césarienne. Voyez-vous à quel point ça n'a aucun bon sens. À quel point ça va avoir un impact pour la suite, pour de très, très nombreuses femmes. Puis, vois-tu, j'ai encore le, le, le sanglot dans la, dans la voix, puis en même temps, il y a la colère qui se mêle à ça. Je ne sais pas. Comment on peut comme société faire ce genre de choses-là sans se rendre compte que ça n'a pas de bon sens et qu'on doit se questionner. On doit permettre aux femmes qui n'ont pas la chance de vivre un accouchement naturel, physiologique, d'avoir la chance quand même de vivre une expérience d'empowerment, même si ce n'est pas à travers un accouchement vaginal, à travers un accouchement physiologique. Et d'autant plus, c'est encore plus important à quelque part, parce que pour de nombreuses femmes, la césarienne, c'est le scénario qu'elle ne voulait pas. C'est celui qu'elle espérait éviter. Alors, pouvons-nous, s'il vous plaît, se questionner pour leur offrir une opportunité de vivre une expérience la plus positive possible? Et quand je l'entendais dans son témoignage, je m'excuse, Dire à quel point ça a été difficile pour elle que ne soit pas avec elle. Ça aussi, ça me fait vraiment questionner. Je comprends. Je comprends comme elle le comprend. Qu'il y avait des, des manœuvres et qu'il y avait de l'anesthésie à faire, qu'il y, qu y avait plein de choses qu'il qu devait mettre en place pour la césarienne et qu'un compagnon, une compagne à ce moment-là aurait été un peu dans le chemin. Oui, je le comprends. En même temps, pouvons-nous, s'il vous plaît, nous questionner? Parce que ça, c'est des traumas, c'est des choses avec lesquelles, lesquelles les femmes vont vivre toute leur vie durant. Et moins la femme a la, la résilience nécessaire, moins la femme est outillée, moins elle est dans une situation économique favorisée, plus ça va être difficile pour elle de passer à travers ça. Alors, lui laisser dans ce genre de situation-là sa personne ressource son ancrage, ça me semble hyper important. Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Est-ce qu'on peut aussi s'organiser pour avoir un protocole plus clair? Parce que moi, là, je l'ai souvent vu, je l'ai souvent vécu quand j'ai accompagné des femmes là, ou des couples en césarienne et de me retrouver dans le corridor, C'était même pas ma blonde, imagine. Me retrouver dans le corridor, je sais pas où aller, je sais pas si les gens vont m'oublier, s'ils vont venir me chercher pour la césarienne. Imagine, puis moi, j'étais une accompagnante d'expérience. là, J'en ai fait des accouchements, puis c'était hyper insécurisant que moi, d'imaginer Abraham qui est dans le corridor, là, qui se demande là, où est rendu sa blonde, puis est-ce que quelqu'un qui va venir le chercher, ça me met, ça me chamboule énormément. Puis je sais que c'est pas ça l'expérience maximale qu'on peut offrir à un couple à travers une naissance qui n'est pas celle qu'on qu prévoit. Et là, ça se peut que dans ta tête, tu dises oui, mais Annie, tu as une césarienne qui n'était pas prévue, c'est toujours comme ça. J'en ai vu plein, de césarienne. Ce qu'ils vous ont raconté, c'est exactement comme ça que ça se passe tout le temps. Euh, à de très nombreuses reprises, même, mes clientes ont demandé à ne pas être gelées du cerveau, de seulement être avoir une anesthésie pour engourdir les sensations douloureuses au niveau de À chaque fois, elles ont perdu la mémoire court terme suite à leur accouchement, court, moyen terme après l'accouchement. Ce n'est pas normal. J'aimerais qu'on puisse se questionner par rapport à ça. Que voilà, je t'invite à aller dans la page de l'épisode pour pouvoir aller voir ce qu'on a préparé pour toi. On a installé dans le fond l'exercice le, le, dont Ekaterina vous a parlé avec quelques exemples pour que tu puisses te l'approprier je souhaite que ton accouchement soit le plus positif possible. Là, je suis encore beaucoup dans l'émotion. Je, je t'avoue que maintenant, c'est sûr que l'eau a passé sous les ponts pour, pour Abraham et Catherine, évidemment. Et ils sont ils sont une magnifique famille. Tout va bien. Leur petite fille va bien aussi. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse profiter de leur expérience de façon à pouvoir peut-être faire changer les choses, de façon à ce que ça puisse être différent dans les mois et les années à venir pour les femmes et les couples qui auront à faire face à une césarienne qui est non désirée, parce que bien entendu, si tu as désiré avant une césarienne, peut-être que le deuil sera moins grand, mais peut-être que tu aimerais ça toi aussi être présente pour acquérir ton bébé. Ça se peut que si on te donne le choix, ça soit ça ta préférence, malgré le fait que la césarienne est désirée. F que Donc, je t'invite à me rejoindre la semaine prochaine pour une autre aventure, un autre épisode de podcast. Je t'embrasse très fort puis je te souhaite une magnifique journée.